0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Heute Folge 211 und Pater Albert Säule ist mein 211. Gast. 211. Schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, wunderbar. Und wir haben die Folge genannt Jetzt erst
1: recht. Jetzt erst recht, genau.
0: Bevor wir vielleicht klären, warum diese Folge ja. unbedingt heute so heißen muss.
1: Ja, weil hey. heute ist ein ganz wichtiger Tag für mich. Heute habe ich tatsächlich die Exemplare meines Buches, meines neuen Buches, das offiziell am 27. März erscheinen wird. Ab da ist es in Buchhandlungen äh, erhältlich. Also jetzt erst recht und heute habe ich das erste Mal ein Exemplar dieses Buches in den Händen äh, gehabt. Leider habe ich es nicht mitgebracht, wenn ich das gewusst hätte. Hätte ich es Ihnen euch zeigen können. Aber das Buch heißt jetzt erst recht: Seelsorge in schwierigen Zeiten. Ich freue mich sehr darüber, dass das Buch auch jetzt Wirklichkeit geworden ist. Und ja, freue mich darauf, das Buch auch präsentieren zu können. Und ja, wer Lust und Spaß hat, ein bisschen ähm, ja, in meine Welt einzutauchen, der ist in diesem Buch gut oder mit diesem Buch gut aufgehoben.
0: Bevor wir über Seelsorge heute sprechen und den Titel jetzt erst recht, wer sind Sie?
1: Mein Name ist Pater Albert Seul, ich bin äh, 52 Jahre alt und wie man sehen kann, an meinem Gewand, hier ist keine Karnevalsverkleidung oder so, sondern ist mein Ortsgewand, also ich bin Dominikaner, Pater und ja seit mehr als elf Jahren Pfarrer, Wallfahrtsrektor an der schönen Wallfahrtskirche Klausen in der Nähe von Trier.
0: Und jetzt zum Buch Jetzt erst recht Ausrufezeichen ja, ist ja ein wichtig. kämpferischer Titel und ein kämpferischer Titel und, und Seelsorge irgendwie würde man <lacht> gute ja sagen Frage. Passt das nicht zusammen ja, so Frage. Warum ja. gerade dieser Titel?
1: Warum dieser Titel? Ja, also erstmal denke ich, wir leben in einer Zeit, der Untertitel des Buches heißt Kirchenlust statt Kirchenfrust, also viele ähm, ja, Wenden der Kirche aus verständlichen Gründen den Rücken zu auch altgediente Mitglieder, so, die schon lange dabei sind, haben gleichsam die Schnauze voll. Ich kann es oft verstehen, aber ich sage, ich möchte das Feld nicht, ja, sagen wir, den ewig gestrigen äh, überlassen, denn das sind eigentlich die, die bleiben und die haben eine Vision von der Kirche als heiliger Rest oder was weiß ich, die aufrechten, die es dann noch bringen. Den möchte ich das Feld nicht überlassen, sondern ich sage, Kirche ist für alle da. Volkskirche, Wir sind für die Menschen da und ich möchte ja, weiter für die Menschen im Spielfeld der Kirche bleiben.
0: Wir bilden ja Lehrerinnen und Lehrer auch für das Fach Religion aus, die sich vielleicht die gleiche Frage stellen. Ne? Die, ja, die sehen, dass viele Kinder genau. vielleicht keine Beziehung mehr zum Glauben haben, die Eltern auch nicht. Ähm, und die sollten sich dann auch jetzt erst recht sagen, haben aber vielleicht kein Konzept, was ist denn ein Konzept?
1: Das Konzept wäre, das wäre also ein schöner Spruch aus dem Buch, ist äh, Denke mit der Zeit und nicht gegen sie. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Zeit so wie sie ist, in all ihrer Widersprüchlichkeit, in all ihrer ja, Merkwürdigkeit, die unsere Zeit auch ist, die Fragen, die unsere Zeit uns stellt, trotzdem die Zeit zu so annehmen, wie sie ist und mit der Zeit denken und versuchen, aus dieser Zeit Lösungen zu finden. Und ich sag mal, wir als Kirche, als gläubige Menschen, wir haben eine eher leise Melodie, die ist nicht immer laut, aber trotzdem eine gewichtige Melodie, auch leise Töne sind wichtig, wenn die nicht da sind, dann fehlt was im Gesamt und ich glaube, das können wir als Christen, als Kirche einspielen in das große Konzert dieser Welt und jetzt erst recht. Aber die Töne müssen wir in dieser Zeit finden und nicht in der Zeit, die vor uns liegt. Also nach ist uns, vor uns, vor uns nach uns. Kompliziert. Die Zeit, die jetzt ist, die gilt.
0: Also es ist kein Konzept zu sagen, früher war das alles Nein. anders. Die Schüler ja früher oh,
1: wie schön war das früher. Das In der nicht. Schule die der Zeit Lehrer, der Lehrer, Frontalunterricht, der hat an der Tafel gestanden, alle haben zugehört. Wie schön war das, das Dreiglied, diese Realschule Plus, das dreigliedrige Schulsystem. Also ich selber sag mal, bin ja da groß geworden. trauere dem auch manchmal nach, wenn ich ja mal gucke, was die Schüler heute alles so machen müssen und welchen Schulformen die sind. Aber es ist so, wie es ist. Die Zeit ist eine andere und wir können nicht wieder, ich sag mal, zur, ähm, zu der alten Schule in der Form zurück. Äh, den Lehrer, wie heißt der Pfeiffer oder Schüler Pfeiffer mit 3 F, äh, die Feuerzangenbowle, das ist alles vorbei und das kommt auch nicht mehr wieder. Das kann man sich im Kino nochmal angucken und schön finden, aber ich glaube, heute... Müssen wir andere Antworten finden?
0: Kommen wir mal zu diesen Antworten. Nehmen wir jetzt an, ich bin Lehrer für katholische Religion, habe meine Klasse 7, die ich nach den Sommerferien zum ersten Mal sehe. Wie begegne ich dem in der heutigen Zeit? Wir haben Krieg, wir haben große Probleme, was Umwelt angeht. Die Schülerinnen und Schüler haben ganz unter Umständen ganz andere Dinge im Kopf als mein Religionsunterricht. Was ist ein Konzept?
1: Also, ich würde zumindest versuchen, irgendwie das, was ich, äh, Schüler auch tun und machen, also ich bin ja selber auch gehöre einer Generation an, die nicht mehr jugendlich ist. Aber wenn ich so Schüler, Jugendliche erlebe, ähm, ja zum Beispiel das Smartphone, das Handy, das ist für sie ganz wichtig. Glaube ich, das ist für die meisten Jugendlichen etwas sehr Wichtiges. Damit kommunizieren sie, das ist ja, was ist heilig für sie. Ich glaube, wenn, wenn jemand mit einem Hammer kommen würde und auf das Smartphone draufhauen würde, das, würde für die eine Welt zusammenbrechen. So für mich sage ich mir, vielleicht kaufe ich mir ein neues. Und, aber für die wäre das ganz schlimm. Und da wäre vielleicht so ein Ansatzpunkt. einfach zu sagen, Was ist für euch heilig? Mhm. Und über den Weg könnte man vielleicht gucken, ja, wenn für euch das Smartphone ganz heilig ist, dann ist für mich vielleicht etwas ganz anderes heilig. oder sind da Brücken zu finden, zu dem, was auch Menschen vor, den, vor dem Smartphone heilig war. Aber ich glaube, ich würde versuchen, einfach die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und versuchen, aus dieser Lebenswelt heraus ja, Antworten zu finden oder da Brücken zu bauen.
0: Ja, das ist ja genau das, was im mhm. Unterricht bei uns immer wichtig ist. Mhm. Lebensweltbezug nennen wir das. Auch wichtig, ich glaube, gerade im Punkto, in puncto Religion sind ja die Menschen, die unterrichten. Überall ist das wichtig. Ja. Und sie sind ja in dem, was sie tun, sehr erfolgreich. Mhm. Ja, kann man so sagen. Also sie, sie verstehen es, Kontakt mit Menschen herzustellen. Gibt es da auch Tipps, die, die Sie Lehrerinnen und Lehrer geben könnten? Ist das in Ihnen drin oder kann man das ein Stück weit aus einem herauskitzeln?
1: Weiß ich, also ich sag mal, ich als von der Natur, das ist ja das, ich bin deswegen bin immer so erstaunt, von meiner Natur her be, begreife ich mich eher als introvertierten Menschen <lacht> und nicht unbedingt, also hätte man mir vor, als ich noch Schüler war, übrigens war auch selber Realschüler, äh, habe die auch ganz durchlaufen und bin dann später aus Gymnasium gekommen. Also hätte man, hätte man mir in der Klasse sieben oder acht gesagt, du wirst mal äh, irgendwie hier Prediger, Pfarrer, Pastor, äh, du hältst Vorlesungen, ähm, Vorträge etc. Hätte ich gedacht, du spinnst, da hast du nicht mal alle. Also, ich glaube, manches davon ist auch einfach dem geschuldet, wie man Menschen begegnet. Ich glaube einfach, mein, ich versuche, versuche das immer, wenn es geht, Menschen zu begegnen auf Augenhöhe und sie wahrzunehmen, wie sie sind. Es gelingt nicht immer, also, oder auch meine Vorurteile abzubauen und dann in diesen Menschen, sagen wir, in Gesprächen, ob klein, mit einer kleiner Runde im Einzelgespräch, natürlich als Seelsorger ist man oft auch im Einzelgespräch unterwegs oder auch in der großen Runde. Also wenn ich da eine, wenn ich predige, habe ich ja eine größere Gemeinde vor mir, trotzdem wahrzunehmen, so was brauchen die jetzt. Also da oder wenn mir dann Menschen begegnet oder Menschen begegnet, welche Stimmung ist da so? Also ich sage mal Antennen, meine Antennen auszufahren. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Also mit diesem Antennen ausfahren und dass man dann ein bisschen sich selbst zurücknimmt. Auch das, was man, ja, wie ich jetzt jemand in der Begegnung, ne? Also ich kann jetzt, da ist jetzt jemand und dann sage ich, oh Gott. Also ein Beispiel für mich ist immer, und wie oft bin ich, eines Besseren belehrt worden. Also ich selber gehöre einer Generation an, ähm, die fanden Tattoos, da sagte man noch Tätowierung, hieß das ja noch, Tätowierung. In meiner Generation hatte nur, haben nur Seeleute Tätowierung. Ne? Also wer, was weiß ich, glaube ich, Kap Horn umrundet hat, der hat irgendwie einen Anker gekriegt. So. Das war für mich Tätowierung. Also irgendwie Seeleute hatten eine Tätowierung. Heute haben ganz viele Menschen eine Tätowierung. Und das ist ihnen auch wieder wichtig. Also ich habe gestern Abend Wer wird Millionär gesehen, gucke ich sehr oft, sehr gerne. Und da waren jetzt ganz viele Leute, die hatten Katzentätowierungen. Und die haben auch erklärt, warum sie das haben und wie wichtig ihnen das ist. Und da muss ich sagen, also ich selber habe das nicht. Aber die machen das jetzt zum Beispiel, für die hat das eine ganz, ist das ganz wichtig, dass sie das tun. So, und das heißt, wenn ich jetzt Menschen begegne, etwa die tätowiert sind, da schrecke ich erst immer zurück und dann habe ich dieses ah, das Seemann, Seeleute und dann muss ich aber sagen, nee, nimm das mal zurück und denk dran, da sind die haben also diese Tätowierungen, sind für die Tattoos, sind ganz wichtig für die und die haben in der Regel auch eine Bedeutung, warum sie das haben. Und darüber zum Beispiel, also, Altmeister Günther ja auch gestern, hätte der nicht gefragt, warum haben sie die Tätowierung? Da kamen tolle Gespräche. So, und das ist zum Beispiel, wäre ein, gutes, ein guter Anknüpfpunkt. Warum hast du jetzt die Tätowierung? Oder das nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, der hat das oder die hat das, weil sie oder er damit was Besonderes verbindet. Mhm. So, und das wäre ein Beispiel dafür. Und das ist jetzt ein Beispiel, das muss man nicht über alle Tätowierungen, aber wirklich zu sagen, ich nehme jetzt meine Vorurteile zurück. Und versuche mal jemanden dazu begegnen, ihn wahrzunehmen, so wie er oder sie ist. Und da entdeckt man, also das ist für mich immer erstaunlich, was ich da in der Seelsorge schon entdeckt habe. Und welche Schätze man birgt. Mhm. Wahnsinn ist das immer.
0: Und diese Offenheit und die Beziehung zu anderen Menschen ist ja, wenn wir jetzt von der Schule, vom Unterricht wegkommen, in der Seelsorge auch gerade wichtig, ja. ohne Beziehung. Funktionierter Seelsorge. Nein,
1: die Seelsorge ist für mich, also ich glaube, der, ein Schlüsselpunkt auch der Kirche, der Zukunft, oder warum funktioniert Kirche nicht mehr, ist, weil sie es oftmals verlernt hat, die, die, die Wichtigkeit der, der Person, also des Seelsorgers oder der Seelsorgerin, da habe ich auch kein Problem mit, also auch, ich kenne eine super tolle Gemeindereferentin, die eine tolle Arbeit, eine Pastoralreferentin, die eine tolle Arbeit machen. Also, aber wichtig ist die Person der Seelsorgerin, des Seelsorgers. Das ist ganz wichtig. Und wenn Kirche sich nur noch, sagen wir mal, natürlich, die Einheiten werden immer größer in der Kirche und sagen wir mal, Menschen jetzt auch von der Kirche, der Hauptamtlichen, so wie wir das ja nennen, also Menschen, die ein Amt haben, sei es Frau oder Mann in der Kirche, zu begegnen, wird immer schwieriger. Mhm. Also die Call, ich sage mal, ein bisschen böse, Callcenter, Callcenter-Pastoral, Anführungsstrichen, mhm. also das ist schlecht und deswegen die Person, es läuft nur über Menschen und deswegen wenn die Kirche das nicht schafft, also durch Menschlichkeit oder durch Menschen, diesen Kontakt aufzubauen, dann ja, verpufft sie und dann wird sie bedeutungslos. Und dann ist das, geschieht das, was wir jetzt erleben. Dann erleben, ich sag mal, ähm, Leute, äh, die, die die kirchlichen Amtsträger als Funktionäre, Apparatschiks oder so. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Also, ich bin kein Apparatschik oder Bemüht, also sondern ich bin ein freier Mensch und äh, ja, bemühe mich auch als freier Mensch, freien Menschen zu begegnen. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wie es Pater Säu gelingt, Kontakt herzustellen und welche tolle Projekte er macht, kann man sehen. googeln Sie das mal gerne. Genau,
1: gerne. Also wir haben äh, www Klausen, YouTube haben wir einen eigenen Kanal, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Sendungen, ne? also Impulse von mir, aber auch wir haben ja viele Veranstaltungen. Ich durfte ja auch schon äh, als äh, Gastgeber einige ähm, Prominente Be äh, Willkommen heißen in Klausen, aber nicht nur die. Also es gibt auch viele andere Sachen, äh, die man auf unserem Kanal entdecken kann. Herzliche Einladung dazu.
0: Vielen Dank bitte, für bitte. das Gespräch. Bitte, bitte. Sie können natürlich Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Sie können uns natürlich auch abonnieren oder den Daumen nach oben da lassen. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Wunderbar. Tschüss.